0: 皆さんこんにちは Dnode の採用担当ポッドキャストは D ノードのエミネンス採用チームからお送りしています D ノードはデロイトグループの一員としてクラウドトランスフォーメーションのエンジニアリングを行っていますそして D ノードではエンジニア採用を積極的に行っています採用に関する情報はこのポッドキャストのショーノートもしくは D ノードのランディングページ URL は Dnodo ドットクラウドをぜひご覧ください。それでは早速行きたいと思います。今回は総集編です。ポッドキャストもエピソードが増え、どこから聞いたらいいのと皆さん困ることもあるのかなと思いまして、今回は総集編としていくつかピックアップをしてお送りします。ではお聞きください。どう
1: ぞ。まずはアジャイルコーチのキョンさんをゲストにお迎えして。エンジニアののの心地の良いい会社の作りり方につてて伺っております
2: エンジニアが居心地の良い会社の作り方なんですが、うん、どうやったら長く働いてもらったり、うん、あとは居心地がいい、うん、ちょっと続けたいここにいたいって思っていただけるのかなというところを
3: そうですねそこではいくつかそのいろんな人の議論をやっぱり見かけるなって思うんですけども。例えば、優秀なエンジニアの人がいて、で、その人をある種リーダーとして、その人についてってもらえるように、その人を、えー、その人との信頼関係をうまく作っていくっていうのは一つ分かりやすい手法かと思います。で、47機関っていう私のチームも多分にそういったところはあるんですけれども、まあ、これはですね、ある種、諸刃の剣というか、スケールしない長続きしにくいっていうとこのはそのじゃあ優秀なエンジニアというか、えー、リーダーシップを持っている方がその企業から離れてしまうと、まあ、みんな離れてしまうっていう課題があるんですね。うん、なのでもちろんそれは一つ重要なドライブする要素ではあるんですけれどもそこにだけ依存しないようにするっていうのがやはりこう企業に長くいてもらう重要なポイントかなって思いますね。あの、それなしで頑張る必要はないんですけども、それだけに依存してしまうと、長続きしないっていうのがあるかと思います。で、そうすると、やはりこう、そういった自分が、えー、信頼できるリーダーを他にも何人も作るっていうのも、もちろんありますし、まあそのリーダー以外のところでもですね、会社としては十分に、えー、その、働いてもらう人にですね、メリットを出していくっていうところはあるかなと。で、一つは、やはり評価ですね。はい。で、例えば、ま、いろんな会社さん、いろんな評価制度を取られていますけども、ま、その時にこう、エンジニアですとか、ま、デザイナーさんもそうだと思うんですけど、ま、ものづくりっていうところの、しかも開発っていったものに関わるところでは、やってみないとわからない仕事、ま、研究とかもそうですね。やってみないとわからない仕事をしているわけですね。ま、なので、ある種、ポテンシャルのところを、見ていく。えー、アビリティのところを見ていくっていうのが結構重要な評価ポイント。重みのある評価ポイントだと思ってまして、実際どういったバリューが出たのかっていうのは、やらないとわかんないことをやってるので、バリューが出るかどうかはわからないんですよね。で、何を課題に設定したのかっていうものとか、時代の潮流によって変わってしまうので、結果だけで評価してしまうとですね、まあ非常にこう、不幸な状態になってしまうと。なので、まあ、もちろん、その、いろんな会社さん、多角的に評価はしてもらってるとは思うんですけども、まあ、やはり、こう、やってみないとわからないっていったところをやっているような職種、まあ、特にエンジニアってそういったところになりますけども、まあ、そういった人たちにとっては、ある種、こう、アビリティとか、ポテンシャルっていったところを、正確に評価できるようにしていくと。まあ、正確にっていうのは、あまり、こう、なんていうんですかね、わからない人が評価しないっていうところぐらいのイメージなんですけども、うんうん、なので、できる、できる人、いわゆる、その、まあ、先ほどの言葉で言うと強い強いエンジニアというかって言った人たちに評価してもらうっていうのはすごく重要なポイントかなと思いますはい。もう一つはあれですねまあ、これはエンジニアだけに限らないところになってきますけどもエンジニアだと特にっていうところが強いんですけどリーダーシップは重要ですしリーダーシップを発揮してもらわないと自分がこの会社に何をコミットするのか分からないとか、何にエンゲージメントを感じていくのかみたいなところっていうのが曖昧になるっていうのはもちろんあるんですけども、その上でやはりこう重要なマネジメントですね。はい。え、いろんなところで言われてますけども、やはり自分も感じるのがリーダーシップよりマネジメントが欠けているというのは本当にいろんなところで思います。なので、あの、トップの人がですね、まあメッセージを発信するっていうのは大事だというのは言われて久しいですけども、まあ個人的にはそれよりも重要なのは現場でのマネジメントだと思って、います。あの、いかにそのマネージャーがですね、サポーティブに動けているのか、で、サポーティブに動くような事業をそもそも作れているのかっていったところは非常にこう重要なポイントで、なので、快適に働けるような事業作り、エコシステムをそもそも作れているのか、で、そういったことに注力できるような経営、の計画になっているのかっていうところは非常にこう重要なポイントかなって思いますね。まあ経営とか事業計画がそうなっていないのに、例えば人事の人とか、えっ、ー、とマネージャーがとか、えっ、ー、と VPOVE がですね、あの頑張るだけでは結局乖離してしまうので長続きしないですし、そこに一貫性がないんですよね。まあで、エンジニアっていうのはですね、特に一貫性をすごく気にする生き物なので、うんうんうんあの、それは仕事が一貫性がない、一貫性のあるプログラムを書かないと動かないからなんですけども、まあそういったところが多分にいろんなところにこう出てくる。もちろんその一貫性がなくて仕方ないっていうのは分かった入れでも、一貫性を他の職種よりはですね、やはりこう重要視する人が多いので、一貫性のないような企業の体制とかマネジメントの仕方ですとかメッセージの打ち方をされていると、やはりそこで、あの、一時は楽しいんだけど、ずっといるっていう感じじはないかなっていうふうに判断される人は多いかなって思いますね。
1: 他にも、キョンさんがされているエミネンス活動として、コミュニティ運営のお話や、認知されるためのコツですとか、お話し上手のキョンさんが普段意識されていることなどについて紹介していただきました。聞き応えのある回ですので、ぜひ本編もお楽しみください。次に、深掘り FM のイワシさんと、D ノードの鈴達さんのタイアップ番組と後日談からいくつかピックアップしています
4: 。鈴達さんはビッグクエリの利用者側として、めちゃくちゃ使ってる側としてですね、あの、ちょっと聞いてみたいこととして、ビッグクエリって出たのは結構前ですよね。もう10年ぐらい経ってるんでしたっけ
5: そうですね。結構前から出てますね。10年ぐらいですかね。はい。経
4: ってますよね。10年ぐらい経ってる中で、まあ、めちゃくちゃ概念としてはすごい溜め込んで使うっていう意味でシンプルだと思うんですけど、すごいアップデートもめちゃくちゃあると聞いていてですね、僕はここ数年ぐらい全然キャッチアップできなくて、ここ数年、もしくは直近でも構わないですけどいやビッグクエリってこの辺が進化していてめちゃくちゃ面白いみたいな利用者側からどういうところがいいとかって何かあったら教えてもらってもいいですか
5: そうですねまあ私が個人的に期待してるのはあのマテリアライズドビューの機能がありましてまあ考え方的にはあの RDB と同じで実体のあるビューっていう感じです、まあ今までその物理テーブルとあとはビューっていうまあ二択だったんでまあ、ビューは気軽にちょっと実データを置くまではないけどちょっと欲しい形に取りたいみたいな時にビュー使ってたんですけどまあマテリアライズドビュー使うとまテーブルみたいに実体化できるんでまあすごい便利だと思っててまあ今の機能だと事前にそのマテリアライズドビュー使うと集約させておくことができるっていうんでまあデータ量たくさんあっても集約後の状態で使えるんでまあ、応答は早いっていう、まあ、そういう便利な部分あるんですけど、まあ、私としてはそのデータやっぱり複雑になってくるとそのデータパイプラインみたいなのが必要になってくるんですね。最初にデータを取り込みますとそこからまあ加工処理を挟みます。でその次にあの分析用の、まあ、また形の違うテーブルを作りますみたいな、まあ、そういう流れでパイプライン作ってそれをパイプラインを制御する何かが必要という形になってくるんですけど私はその辺りはある程度マテリアライズドビューで大体できると思っていてそうするとその元データ更新されたたびにマテリアライズドビューも更新されるという仕組みになるので手軽に欲しい形のビューが提供できるということで。まあ、今まだ少しずついろいろ機能が増えてきていて何回かそのマテリアライズドビューに関する機能を追加されてるんですけどたぶんまだいろいろ今後も追加されるんじゃないかなと思っていてより使いやすくなるっていうのを私はすごい期待してます。なるほ
4: ど、D-Node、っていう会社についても少し話を聞きたいなと思っていて、なぜ聞きたいかというとですね、ちょっと調べたところによると、これ、親会社というか、まあ、大元としてはあのデロイトさんですよね。デロイトトーマツコンサルティングですよね。あの僕の理解が間違っていなければなんですけど、コンサルティング会社だったイメージがありますと。そうですね。はい。そうですよね。で、そこから DE ノードっていうのが発生し生まれていて、これはどういうことです何がやりたいんですかっていうのを聞いてもいいですか。はい
5: 。ももととコンンサルティング会社ですはい、デロイトトーマツコンサルティングという会社になっていて、まあ、お客様の課題とかあの事業の戦略とかそういったところにコンサルティングとして入って、えーまあ、それの実現を目指すということなんですけど、まあ、最近ですとやっぱり IT がどうしても絡んでまして、まあ、その実現のためには、まあ、IT システムが必要であるということになることも結構多いですと。ただ今まではその,そのエンジニアリングの会社がまあなかったということで、まあ、そういうまあ SIR さんだとかいうところにまあお声がけしたりしてあの、まあ、その実現をしていたと背景がありますでそうは言っても自分たちでもあの一貫してまあ,あのシステム作るところから運用まで提供できるっていうことを期待されるようになってきていると。いうことがあるので、まあ戦略実現のための I T システムをまあ作れる会社が必要だということで、D Node ができたという背景になっています
4: 。ああ、なるほど。じゃあデロイトグループ全体で考えると、その中でもこう I T の開発力、内生力を持っている会社ってことですね。そうですね、はい。ということは、中にいる人はきっとエンジニアだらけみたいな理解になってますか
5: 。そうですね。D Node はまあ全員エンジニアということで、まあ技術がわかる人。で構成されるという仕組みになってますねで実際その内部的な職種でもそのスペシャリストというふうに呼ばれていてそれ一択になってるんですね。なのであの、まあ、技術が分かることというのが、まあ、条件というか、はい、そういう人たちが集まっているという組織になっています
4: 。なるほどこれせっかくなんで、すずささんってどういう仕事されてる、もちろんお客様の案件名とか出さなくて構わないんですけど、ちょっと抽象化している範囲で。どういう案件とか、どういう仕事をされてるって聞いてもいいですか
5: 。そうですね、もちろんお客様、の、まあプロジェクトとか、参画して。まあ技術の相談だったりとか、まあ実際、まあちょっとシステム作って、提供するっていうことも、まあもちろん。やってますし、あとは。まあ、システムの提案ですね。お客様に提案するにあたって、まあ、アーキテクチャ検討したりとか、実際アーキテクチャ図書いたりして、まあ、お客様に提案するという活動に参加していますあとはそうですね、まあ、ちょっと D ノードまだできて1年弱で、まあ、社内の IT 環境もまだ整備途中という感じなんですけど、まあ、そういったところにも、私、入れさせてもらっていて、そういったあたりの整備も手を出しています
4: ありがとうございます、これ、両方とも聞いてみたいんですけど、前半のほうで、その案件の提案とかをされるっていうとき、まあ、システムの提案とかされてるっていうのは、まさにさっき、まあ今日のエピソードのほぼほぼしゃべっていた、ビッグク,クエリーとかを使った、まあ、Google Cloud 全体のアーキテクチャ図を書いて、こん,なんどうでしょうみたいなことを教えてあげるとか、教えてあげるって言ったらおかもしれないですけど、伝えてあげる、提案するってことやるわけですかね。
5: そうですね最近のお客様の7か戦略実現のためにはどうしてもデータっていうのが絶対絡んでくるということになりますので GCP だけじゃなくて他のクラウドサービス使うこともありますけど GCP を使う場合にはやっぱりビッグクエリーがほぼ必ずアーキテクチャの中に登場するということになってい
4: ますね。はクラウドベンダーに関してもクラウドニュートラルというか、どれを使っても構わなくて、最適なものを適捨選択しているということですね
5: 。そうですねお客様の目的に一番合うものということで、フラットに見るということで、やっています
4: ありがとうございます。いや、このスペシャリスト集団っていいですね、なんかあの妄想なんですけど、すごいなんかエンジニア気質というか、深い会話が中のスラック、スラックじゃないか、ディスコードを使われてるんでした
5: っけ、確か。ほ、ま、か、あ、にもいろいろチャットツールあるんですけど、はい、チャットの中で、まあ、例えば GCP 勉強するチャンネルとかだと、まあ、GCP の新機能出たらこんなの出たとか、こんな使い方に便利そうとか、そんなやり取りとかはよくしてます
4: ね。うんうんうん。いや、楽しそうですね。これはで、ね、鈴達さんは結構 Google クラウドの話を提案されてますけど結構幅広く上質的なところもやられてますね
5: そうですねまあもともとシステム利用する側というか上質の方に用意してもらったのをまあ使う側だったんですけど経験の範囲を広げたいなと思っていて、まあ、ちょっと上質的なこともやらせてくださいというふうに志願して、うんまあ、今やらせてもらってるっていう感じですね。
4: 入社時はきっとおそらくスペシャリストじゃないですかそういうのは志願したらでガンガンできる雰囲気なんですか
5: そうですねはいあの志願するとあの近い考えてくれますしそういった調整は聞きますねはい
4: なんか IT 環境もだんだん変わってきてるしその志願すればできるっていうところでカルチャー面としてもなんか柔らかそうな気がするのでまさに何かこれからどんどん攻めていくというか変わっていきそうだなっていう雰囲気を思いますねそうですねはい鈴田さんの周りにはスペシャリストということで、まあ、かなりエンジニア属性の強い人が多いと思うんですけど、どんな人がいっぱいいるんですか、どんな人が多いですか
5: そうですね、まあ、もちろん前職で、まあ、AWS やってきている方とかもいるんで、まあ、私、全然 AWS 詳しくないので、まあ、そういったところはまあ結構頼りにしたりだとか、うん、結構いろんなあのバックも持ってる方がいらっしゃるんで、あのまあそういう意味で。まあ、いろんな相談先があるかなと思ってますね。まあ、もともと、まあ、事業会社にいて、まあ、大量のデータを扱ってたっていう経験を持っている人とかもいるんで。そういうところも全然私の知らない、あの、世界の話とかも聞けるんで、すごい面白いなと思ってます
4: 。ああ、テクニカルな面では。そうですね。基本。基本的にこれも、聞いてい多分、い t と思うんですけど、まあ、ほぼみんな中等入社で占められてることですね、経験者採用といったらいですかね
5: そうですね、基本的には今、立ち上がり期で、まずは即戦力でやっていただける方を中心に来ていただいてまして、まあ、今後はあの、まあ、第二新卒であるとか、まあ、さらに幅広げて来ていただける方を増やしたいなというところです、はい、じ
4: ゃあ、これまさに各社の専門領域とか、まあ、いろんな。バックグラウンドさっき言った通りでビッグクエリーだけでもアホほと広いのであまりにも深い領域を知る上で多様なバックグラウンドがいる会社ってのはいいですよねそう
5: ですねいろんな方が集まってもらった方がお客さんにもいろいろより良い提案できると思うので多様性的なところも重視してますね
4: なるほど鈴田さんがなんかこう5年前とか10年前に戻るんだったらクラウドのエキスパートになるためになんかどういうふうに勉強を始めていきます
5: そうですね、まあ、私もちょっとクラウドをやり始めたのは、まあ、5年前とかなんですけど、やっぱり、まあ、その下地としては、その、それより前にインフラ周りもちょっと手出してたっていうのは、やっぱり生きてるかなと思っていて、最初はその保守とか、あとはプログラミングテストとかから始まったんですけど、途中からあのインフラも、まあ、やらせてほしいっていう話をして、あのインフラにも関わらせてもらったりして、まあ、そういうところでそのネットワークとかデータベースとかまあサーバーの OS とかまあそういったところちょっと噛んだんですけどまあその上でそのクラウドに手を出していったんでまあそのオンプレだとこんな感じだったけどクラウドだとこうなんだなみたいなそういうその勉強の仕方ができたんでまあそこは
4: 結構スムーズにできたかなと思ってますはい。なるほどじゃあ本来はこう隠蔽されている部分を一通り自分の手で学んでいたので余計ありがたみが分か,って,学びやすかっ,たって感じですかね
5: そうですねもう今でも今はもうあれですもんねもう最初からクラウドみたいな方もいっぱいいるでしょうからねなかなかまあ、とっつきやすさはあるかもしれないですけどなんかどういったところが実は便利なのかとかはちょっと別の視点で見ないとなかなか気づきにくいかもしれないですね。
4: 最初に何を勉強してるかっていうこうなんだろう<笑>あの鳥が見最初に見たのを自分の親と思うと同じように何<笑>となく何を最初に情報技術して勉強するかってめっちゃ大事ですね
5: そうですよねまあ今はもう最初から最初からフルマネージドありきみたいな感じですもんね
4: いやまさにそうでなんかまたオフトピックしちゃいますけどあの以前話したことある学生はあの結構コンピュータサイエンスの学に関する学部に所属しているんですけど、最初に教わる言語が、いわゆる関数型言語なんですよね
5: 。はいはいはい、はい
4: 。オブジェクト指向とかじゃなくて関数型からスタートするので、あの、4文とかないんですよん。リストでループさせるみたいな感じなのでな、思想がそもそも違っていて、他の言語に来ると、なんか4にナンバリングしてループしてるのとか見ると、なんか違和感を覚えるような話があって、<笑>なるほど、こう、こうなるのかと思って面白がっていた記憶があります、ね。はいはい
5: はいはい。そうですね、最初に見た最初に見たもので多分全然印象違いますよね
4: そういう意味でこう最初にこうラムダとかから入っちゃうといや関数って抽象化できるんでしょみたいなクラウド上でそう,いうそういう初期設定で入ってきますね<笑>確かにまた
5: 世界観一段階変わりますね
4: うんいや面白いなはいちょっとこれからのなんかネイティブ世代に行きたいですそうですねやっぱ
5: りクラウドフルマネージャーとか使うとかんへんポンポンいろんな環境を用意できたりすぐ動かせたりするんでまあそういう意味でもいろいろ勉強も逆にスムーズなのかなと思ってすぐ動かせてすぐフィードバック得られるんでうまくいったらうまくいかないとかすぐ得られるんでまあそういう意味でもあの成長早かったりするのかなって勝手に思ったりしますね
1: 。いかかがだったででししょうかこちらはショーノーノトにリンクを記載しておりますのでぜひ本編もお楽しみください次にバックスペース f m のトリキンさんと松尾さん D ノートからは引き続き鈴立さん出演のタイアップ番組と後日談から紹介いたします
6: で実際まあ今あの人材募集されてるってことなんですけどなんか具体的にありますかアピールポイント的ねそうですねまあ
5: 会社いうと、まあそのまあ、システムを作る会社ってことで、まあ、SIA 的な感じはあるんですけども、まあ、その視点でまあちょっと見ると、まあまあ、よりあの上流から入っていく部分が結構違うかなと思っていて、まあ、先ほどもあったんですけどそのコンサルティングの方もまあ最初の頃の構想から入っていたりするのであのそういう部分から携わることができるというの。があります、ね、で、まあ、結構あの世の中に出るまで時間かかるようなまあ大きいまあプロジェクトとかもあるので、まあ、そういったところをあの少しまあ楽しめる、まあ、身につくところかなと思うんで、まあ、そういったところはあのやってみたいと,、まあ、そ,ういうことそういうところに知識
6: 広げていきたいという方にはまあちょうどいいのかなというふうに思ってます。じゃあ,まあ何せあのまあどど専門的なこう自分がこのエクスなんか分野を突き詰めたいって人にもいいですし幅広くいろんなところやってみたいっていう人にもまあ何せエンジニアをこう結構突き詰めたいと思修行したいと思ってたらまあかなりいい環境みたいなそういう感じですかね。そうですね、はい D、ノードがやっているビジネスの話をしてくださいみたいな話も入ってますけど
5: はいはいそで、ね、<笑>これは何です
6: か、はい。やっぱ
5: りその D ノードの特に求められてるようなところっていうとあの、まあ、クライアントさんの中でもその、まあ、運用を効率化するっていうその効率化方向よりはその新しい事業とか新しい戦略を実際形にしていこうとする、まあそのういお客さんがいる中で、まあ最近やっぱりどうしても IT 必ずついてくるものだと思うんで、まあそういった部分の IT の、まあ、設計構築といったところを担うというところが特にあのやっているビジネスになっていて、まあそういうあたりがちょっとまあ特殊かなという感じではあります。はい
6: 。はいなんか具体まあちょっとあんまり言えないのかもしれないですけど、うん、なんかちょっと具体的なイメージとかあったりしますあのビジネスっていうと例えば、うん、なんかなんか難しいかもです、ねまあ、やっぱりその、ま
5: あ、今,今の話というまあ例えば5年後10年後の,、まあその業界のことを考えた時に必要なあのまあ戦略だったりプラットフォームをまあ今のうちからあの構想をしていてまあその時にから作り始めるんじゃ間に合わないということでまあそういう構想から作るっていうのを手掛けておくというようなまあなかなか出にくい
6: 表に出にくいものとかがありますねうんうん、うん。はい、うんで、まあ、でもこの辺本当重要ですよね結局今っていろいろツールもいっぱい充実してなんかこうお手軽に作れちゃうけどまあ5年後に廃れないアーキテクチャにしとくとかってなった瞬間にめっちゃ難しくなりますもんね,そ,うですよ
7: ね、うん
5: 、でその時点でスケールした時に耐え
7: られるようなシステムでもなければいけないし。その現状でうまくいくからといって、うんえー、そのまま出しちゃったら後で通用しなくちゃなる通用しなくなるかもしれないわけじゃないですか、
5: うんうん、
7: その辺の先見性みたいなのも最初から持ってないといけないで大変ですよね、うん
6: 、そうですね、うん、なんかそこら辺でこうなんか難しさあったりしますかあの例えば僕とかも、うん、結構仕事柄なんか例えば将来の製品に載せるフレームワーク何にするかとか設計するかみたいなのをまあやるんですけどまあそれって絶対にそのものができるよりも前の段階何,何年も前の段階であの言う始めるわけじゃないですか。そうするとなんかまあみんなはまだ流行ってなかったりするととかアーキテクチャーとかもそんな慣れてない新しいこと言い出すと。なんでそんな必要があるんだとか<笑>あのー、なんかいろいろ言ってくるんですよね。でそこでもうしかも自分もなんかまだ完成もしてなかったら本来自信ないじゃないですか<笑>その 100% なんかないのにいこれが正しいんだって言い切らなきゃいけないみたいなこう貼ったり貼ったりもうほぼほぼ貼ったりみたいな感じの世界でこう自分が決めたことに対してこうすごいこうあの将来絶対これが、ね、これがじゃなななんだみたいい言わんか
5: そうですねまあなんである程度やっぱ柔軟性を持たないといけなくてまあクラウドの進化まあクラウド使う使う場合も使わない場合もありますけどまあクラウド使う場合はもう例えば5年後なんて全然違うサービス出てる可能性もあるわけなんで、うん、まあある程度はやっぱりそのまあ柔軟にというかあ,のある程度の単位でまあ差し替えできるような。うん、ことはまあ見せて
6: 、まあ、描かないといけないなというところはあります、ね、うんガチガチに作り込んじゃうと本当に首回んなくなりますもんね、うんうん、ああ
7: そのサービスがやめちゃったみたいなこともありえるわけですからね、うん
6: うん、そうですねなんかねオープンソース使っててメンテナンスを終わってセキュリティパッチも当たらないまま放置されてるのをなくなく自分でメンテナンスにっ,ったら結構結構地獄ですよね
5: そうですよねもう全然元気だと思ったけどちょっとだったらいつの間にか止まってたみたいなまあどうしてもありますけどね、
6: はあ、なんか下手な株読むより難しいですよね<笑><笑>あの GitHub のレポジトリの<笑>誰か GitHub のレポジトリの,あの株みたいなこういうのしいです<笑>まあ一応ねコミットのああのとか
7: みんなが使ってるからといってそれが安全というわけにもないじゃないですか、うん、この間の,あの Java の脆弱性もそうでしたけど。うんうんうんうん
6: であとなんかエンジニアもやっぱりこうなんか突然新しいものに一気に飛び乗る時ありますよね<笑>あのめっちゃフレームワークこれ流行っててみんなこれだとか言ってたのにんなんか突然新しいの出てきてそれがいいなってなった時にこう民族大移動する時す<笑>ありますねありますねはしご外す時が<笑><笑>あれが辛いっすよねなぜ「何々はオワコンになったのか」とか言ってんかオワコン引いたやつをなんかこう選んじゃったりしてると、うん、もうみんなにソース感食らうじゃないですか
7: <笑>社内の立場がなくなっちゃう
6: <笑>そうそうそうだからなんかあいつはオワコン引かないぞっていうなんかこう<笑>ポジション作るなんか難しさみたいなのはあ,、うん、あるなと思って
7: 。でもそれはそれでねちょっとあいつコンサバすぎるぜみたいな
6: こと言われたりするあああるるるそれまさにありま
7: す、うん。でほら例えば今だとあの AI で絵を描くやつが流行ってるじゃないですか。であれで Google コラボっていうのが必要になってて、はい、Google コラボ分かってる人今大絶賛大募集中でそれでちょっとなんかいい感じに分かりやすいパッケージ化してくれよみたいなそういう。そういうの僕らも探し回ったりするんですけれどもなるほどなるほどやっぱりグーグルすげえなと思いました
5: ね。<笑>うん、早いですね
6: 。見えない天の声でエンジニアの雑談力が重要かっていうツッコミをされてますけど<笑>まさにでもこういう雑談力これも雑談力な気がしますけど。うん雑談力めっちゃ重要じゃないですか
4: 、
6: うん。どうですか。そうですよね。社内
5: かさ。最近。は、まあ、やっぱり。そのま。まあ今リモートじゃないですか。あのこの。最高個数年で。まあそれまでは結構そのまあかオフィスで。その休憩スペースでなんかすれ違ったとか。あの。ちょっと行ったら久しぶりに。見た顔とかいると。ちょっとなんか。話題出たりして結構雑談したりとかって結構あったんですけど、まあ、そういうぐ偶然みたいなのがやっぱりリモートはへ減りますよねそれ絶対的に。うんうんまあ、なんでそういった中でもまあなんとか雑談しようとすると、まあ、雑談の場所をちょっと用意してあの、まあ、ちょっと思いついた時にここに集まって雑談しませんかとか、まあ、意識的にやっぱり集まろうっていうのは。まあ、みんなにも必要かななと思いま
6: すね、はい、なんか僕ここに関してはまたなんか熱くまず真面目な話を語っ,っちゃうかもしれないですけどその本当に特にコロナ禍で僕も最近自分自身があの雑談ミーティングめっちゃ増やそうとしてるんですよ。うん、っていうのはなんかそうコロナ禍でリモートミーティングになって多分リモートで会議する能力人類相当上がったと思うんですよ。なんかチートレベルで<笑>なんかはぐれメタル10匹倒したぐらいの感じでレベル100ぐらい急に上がったと思うんですよねこの2年ぐらいでリモート会議をすること自身は。でもなんかうまくやれてるんだけどリモート会議って結構やっぱりどこまで行っても複数人で同時にこう議論するのとか難しいから結論ベースで何か議論しちゃうっていうか。みんなが各自宿題みたいな感じで自分でやってきたものの結論をドンって見せ合ってまあいいか悪いかだけである程度まあでもまあある程度こう良ければそれで前に進んでいくって感じなんですけどやっぱりなんかこうおだんだんプロジェクトを特に新しいプロジェクトを立ち上げようとするとちょっと効率が悪くなってくるんですよね。なんかそのゴールって別にみんなが最初から見えてるわけじゃないじゃないですか。模索しながら見えていく中で、はいはいはい、その結果ベースで話すんじゃなくて、そのチームのシンクロ率が高い状態で、みんなが前に進んでた方が見えないゴールに向かっては、なんか前に進めると思うんですけど、その雑談って一番シンクロ率を高めてたんじゃないかと思うんです
7: 今エヴァ的な話になってますね。
6: <笑>まあ、あの信用率っていうのは本当にそのお互いの別にあの本当にそのしチーム自身のみんなのなんていうんですかねあの理解力というかお互いのなんかこう考えがあ,のある程度共有できてるっていうところであの大きな目的ゴールが共有できてなくてもお互いの考え方がチームメンバーの個々の考え方が尊重できたり理解できたり。あと自分のリーダーみたいな人がどういうことを求め,るか求めてるかっていう趣味思考みたいなのが分かると結構進みやすすいと思うんですよね同じ方向に、うん、なので、あのー、なんかすそうじゃないとなんかもうリモートの世界って結局でもコミュニケーションロスが大きいからできるだけ正確に正確にとかできるだけディテールディテールで指示を与えるみたいなすごいこう。で誤解のないようにめっちゃ細かい指示書書くみたいなドキュメント書くみたいになりがちなんですけどなんかそれどこまでやっててもなんかこう生産なんかもうプログラムならいいんですけどプログラム的な感じになっちゃうんですよ、ね。だけどあのより生産性高かったり想像なんかこう想定しないような大きなことを実現するためにはやっぱりお互いのクリエイティビティも出も発揮できる状況を作らないといけないから。あのひたすら雑談を力高めてなんとなくお互いがどういう人柄なのかとかどういうことを考えてるのかっていうのを分かる状況をあのチームとかチーム超えてでもいいんですけど会社全体とかでできる雰囲気作るのがめっちゃ重要だなって思ってるっていうは思ってます
7: そういう雑談をする場っていうのは会社としてはあるんですか,なんか仕組みとかミーティングと
6: かね
7: か今はね,ねあののさんあ
5: り
6: そうですよねはい
5: そうですね Gather、まあ、っていうとサービスちょっと使ってあのちょっと集まって、まあ、集まった人で会話したりっていうのは、まあ、例えばそので会社の、まあ、2週に1遍ぐらい、まあ、全社会的なことしてるんですけど、まあ、そのあたりに、まあ、ち,ょっとちょっと早めに終わったら例えば雑談、まあ、しませんかとか。まあ、そういったことはしてまあちょっとでもうあの仕事 100% 仕事の話だけじゃない場はやっぱり儲けたほうがいいなっていうのは思いますねやっててはい
6: 、うん。なんかそこそこにはまだまだこうレベルアップする余地ありますよね特にオンラインリモートでやるっていう意味では。うん
5: 、そうですねレベルアップもそうだしなんか巻き込み巻き込み上手上手うま、ん、いうまさうまさみたいなのもやっぱり。欲しいなってなってきます、ね。欲しいですよね。うんま
7: あ、そうやざだとそのまあルームの中にいる人だけで喋るんじゃなくてあのまあ近くに居ればその人と対面で話すこともできるしであれ自体が RPG っぽいですもんね。そうですね。ね
5: なんか懐かしさがあります
7: ね
2: 。はい
5: 。
7: まあ、真面目な話です、ね。は
2: い。うい<笑>そうですね。はい。<笑>あ,あ、そうですね。うん。あの私別業種、えー、と普段看護師をしてまして、うん、とリアルでその仕事することが多かったのでこのリモートワークみたいなのはそのリモートワークでその先ほど取りキンさんがおっしゃってた細かい指示書を出すみたいにっていうそれはまた別にリアルで流用できそうないい面だなと思いつつなんか。あの人なんかこんなこと言ってる気がするみたいななんとなくあうんの呼吸みたいなのはオンライン上ではなかなかやっぱ難しいなとかは思いますね。うん、でそのギャザーーで確かかに集ままって雑雑談とか雑談とミーティングしますとかなってもやっぱ参加する人とか話す人って固定されちゃうっていうのもちょっとやっぱり今後の課題なのかなとかも思ってます。できればみんなと、まあ、10人いたら10人全員と話したいけどなんかオンラインだとなかなかこうメインで喋る人が1人2人3人いて、まあ、残りの人は危機線になってリアルだとちょっと端に行って他の3人で話すとかあると思うんですけどあそこをうまくフォローして、まあ、人間なんで全員仲,の仲良くとかは無理だと思うんですけどなんとなく相手のことを知るみたいな機会が。あの作れればいいのになとか課題かかななとは思ってます
6: なんか最近僕らだと僕らちょっと「バックスペースマガジン」っていうなんかちょっとこう月額の,あのメンバーシップみたいなのやってるんですけどなんかそこで毎月オフ会やるんですよ、まあまああのうん、定,定例オフ会みたいな感じオンラインオフ会みたいなのやるんですけどまあそれは本当に皆さんは僕ら僕とか松尾さんのことを知って入ってくれてるけど。<笑>あのお互い自身は本来そんなに知らない人じゃないですか<笑>で、えー、とまあ結構50人とかで集まってオンラインでズームとかやってるけどで一生懸命最初は松尾さんが新しく入ってきた人自己紹介しましょうって言って司会みたいにして MC してみんなで話そうっていうのをやってたんですけど、まあ、それをやってるんだけどやっぱりさっきのおの話じゃないですけどやっぱ話が上手い人とか話そういうい場で話話せせるる人人と話せないいって結構いるんで,すよ、ねうんうん、であのここすも,うもう半年ぐらいやってると思うんですけど最近僕が一回やってみたかったのがあの Zoom とか Teams とかでもそうですけどブレイクアウトルームって今あるじゃないですか。はいはいはいはい、であれであのランダムにシャッフルで無理やりあの部屋を作るんですよ<笑> 6人1部屋ぐらいの部屋に。うん、でこれやったらどうなるのかなって。ちょっっと半年ぐらい前に思ってでもこれ僕とたか松尾さんと一緒の部屋になった人はまだいいけど知らない人本当に5人とかで入っても本当にあにどうなるのかなって分かんないんでやってみたんですよそしたらそれがめちゃくちゃうまく動いて<笑>みんな,なんかむしろもうそれが楽しみみたいな感じになってあの、えー、だからあの意外に勇気を出して。本当にシャッフルしてやってみると僕あれが一番オンラインの中でそういうなんていうんですかね雑談を結果なんか高めるやり方だなってちょっと発見してこ
7: れ結構おすすめし
6: てるんですよねあのやる側結構勇気いるんですけど
7: そう結構人生が変わったりする可能性もあるんでんそうそうそう,あの、えー、そうこの間えー、そのブレイクアウトルームで一緒になった人が、まあ、これから世界一周旅行するんですよみたいな話をされてて、えー、どこ行くんですかと、えー、イギリスに行くつもりなんですけどイギリスで年代が僕と同じぐらいだったんであ今アバのライブをやっててっていう話をしたらあでこの間チケット取りましたっていうふうな連絡いただいてへ、うん、えー、そう
6: でやっぱり50人とかで集まってるとあのあ全然この方は喋れるの苦手なのかなとかむしろ嫌いなのかなとか思ってたような方もやっぱり5人とかになった時にはちゃんと喋られたりとかだからそ純粋に単に僕らに遠慮してくれたりとか周りに遠慮してあの話せなかったみたいな方もいっぱいいるから本当にあのさっきあのお話にもありましたけどリアルだったら本当居酒屋でこう席替えして自分たちでちょっとこう。テーブル変えてなんかシャッフルしてたみたいなやつがよりこう<笑>あの強制力を持ってオンラインでやってみたら盛り上がったっていうあのこ,これは
7: あの学校でえなんか好きな人同士で「版作りなさい」とか言われて余ったりすることってあるじゃないですか<笑>。でそれがトラウマになったりすることはあると思うんですけれどもこのその。えー、サービスの中の機能として、えー、ブレークアウトするんでそういう危険性はないわけですよね。うん、<笑>ぼっちにはならならいってそうそう、うん、<笑>結構ねな
6: んかあので僕は神みたいなオーガナイザーだから神のようにそのシャッフルでできるんで<笑><笑>あのいあの最近はもうそれ味を占めて。30分ぐらいすると「よう」じゃなくシャッフルとかしてるとみんなすごい話もらか方で「<笑>うわ」とか言いながら「<笑><笑>ちょっともうちょっと話させて
7: 」とか言いながらそう,そうなシプ
6: ルでもすごいそれでこうなんかこう僕と僕らとリスナーさんだけじゃなくてリスナーさん同士のコミュニケーション力がめちゃめちゃ上がって、うん、そのなんていうんですかねチ,チーム力みたいなのが上がったからこれは本当に会社とか仕事とかでやったらもっと生きるだろうなと思って思,思ってます、ね
2: 、なるほどでもなんかそれすごいいいですね,いいですねこのバックスペース FM が好きっていう人たちがもう集まってるじゃないですか,からとりあえず好きなものは一緒だから仲良くできると思うんですよ<笑>なのでまあ今その話を参考にするなら「T ノード」って会社で頑張りますみたいな人たちがまあ集まってまあシャッフルランチでもシャッフル仕事終わり雑談会でも何でもいいんですけどそういいいうううのはすごいなんか楽ししそそだなと思いました、
6: うんうんうん、そうですよね、はいまあ、会社っていうのも一つのある意味共通の話題というかあのモチベーションを持って参加されてるから本当いい気がします。
2: んぜ,ひまうぜひ取り入れましょうこれはい
1: こちらもショーノートにリンクを記載しておりますのでぜひ本編もお楽しみください
0: リノードは今年の春頃にはなんと100名体制を見据えておりますただ引き続き組織力強化のため積極的に採用を行っています詳しい採用情報は求人情報ページをぜひご覧いただきたいのですが今日は簡単に D ノードで採用したい人材についてお話をさせていただきます。まず、求人情報には、バックエンド、フロントエンドエンジニア、IT コンサルタント、PM デザイナーなどですね、複数の求人をオープンしています。ただ、どの求人からの入り口であっても D ノードに入社をすると、全員一律でスペシャリストという職種になります。スペシャリストとは、まあ、その名前の通りではあるんですけれども、特定分野の専門家ということで皆さんが今まで経験されてきた技術を強みにですねお客様へ付加価値の提供を行っていただきますまたリーノードはプロフェッショナルファームのスペシャリストとして全員がフルスタックを目指す組織です私たちが掲げるフルスタックとは例えばこうフロントエンドの開発だけとかこうバックエンドの開発だけやるというわけではなくてフロントの開発からサーバーサイドの開発さらに例えば分析基盤やそれを支えるインフラ周りの設計構築ができる人というふうに考えております。そのため自分の今持っている技術のですね幅を広げることができる幅を広げる必要がある組織になります。なのでこう特定の技術だけではなくて幅広い技術の知識を持ったエンジニアになりたいさまざまなこう技術を扱ってみたいという方に D ノードはぴったりだと思います。あと、はいえ、応募時には、今までですね、ご経験されてきた技術をベースに、求人をぜひ選択いただければと思います。ちなみに余談ですが、求人情報ページのデザインがリニューアルされました。以前より結構見やすくなりましたので、ぜひ皆さん、この機会に覗いてみていただきたいなと思います。はい、ということで、最後に皆さん、本当に D ノードキャストをいつも聞いていただいてありがとうございます。ということで、総集編いかがでしたでしょうか今回紹介したエピソードは、ショーノートにリンクも記載しています。ぜひ、本編もお聞きください。dnode ではエンジニア採用を積極的に行っています。採用に関する情報は、このポッドキャストのショーノート、もしくは dnode のランディングページ、URL は dnode.cloud をぜひご覧ください。では、皆さん、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。